0: Olá pessoal, muito bem-vindos à primeira ministração da nossa série A Estrela, os Magos e o Rei O título da nossa primeira mensagem é A Fúria de Herodes O texto que nós vamos ler está lá no livro de Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 13 A Bíblia diz assim depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levante-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamarei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Olha que texto inusitado. A Bíblia fala que quando houve o nascimento de Cristo, magos do Oriente, a Bíblia não dá muita informação sobre qual era a exata função daqueles magos. Alguns dizem que eram reis, outros dizem que eram estudiosos ali dos astros, das estrelas. Mas a Bíblia nos informa que eles notaram uma estrela diferente no céu. Uma estrela que apontava as profecias lá do Antigo Testamento que ela ou esta seria um sinal do nascimento do Messias, o rei dos judeus. E a Bíblia fala que eles saem lá do seu país de origem, lá do oriente, tudo indica que era uma terra distante, e eles vão ali até Israel para homenagear esse rei que tinha acabado de nascer. E eles vão procurar o rei no lugar que era mais lógico humanamente falando. Eles não procuram o um rei em primeiro lugar ali na família de José e Maria. Eles procuram o um rei no palácio do rei. Eles vão lá no palácio de Herodes, que era o atual rei dos judeus, ou pelo menos ali da Judéia. E aquela informação foi meio que inusitada para Herodes, que não sabia desses sinais. Herodes não servia a Deus. Os historiadores afirmam que ele não era nem um rei legítimo ali em Israel. Pelo contrário, era como que um fantoche de Roma, do Império Romano ali para o povo judeu um tirano, alguém completamente alheio ali ao Deus de Israel, ao Deus do Antigo Testamento, quando ele recebe aquela informação que um rei teria nascido, que um rei legítimo em Israel tinha nascido, ele fica extremamente acovardado, inseguro e se sente ameaçado. E ele tenta manipular aqueles sábios, aqueles magos do Oriente, para que ele pudesse saber de mais informações. Não para que ele pudesse adorar aquele rei, muito pelo contrário, para que ele pudesse dar um fim àquele rei, àquele projeto. Como que se isso fosse possível, dar fim aos planos de Deus? Nós sabemos que não é. A Bíblia fala que ele pega mais informações ali com os magos, com os sábios ali, que eram os seus súditos, que eram os seus assessores, e eles vêm com uma conclusão que a promessa era que o rei nasceria em Belém que ficava a poucos quilômetros ali de Jerusalém, do palácio de Herodes. E Herodes tenta manipular os magos, dizendo, olha, quando vocês souberem de fato o paradeiro aí desse reino, informe para que eu possa lá e também reverenciá-lo e o adorá-lo. Nós sabemos que de fato essa não era a intenção de Herodes, porque Herodes é uma figura de Satanás e Satanás é o mestre dos enganos, ele é o pai da mentira. A Bíblia fala que os reis magos, por fim, saem ali do palácio de Herodes e eles veem que a estrela guia eles até a casa onde estavam José e Maria e a criança, o bebê, o nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo. E ali eles adoram a criança, eles adoram o Senhor, eles adoram o Deus que tinha se feito carne. A Bíblia fala que depois daquele momento de adoração, de reverência, Deus instrui eles para que eles voltassem por um, por um caminho diferente, para que pudesse despistar Herodes. Depois que eles adoram a Jesus, Deus livra os magos ali da fúria de Herodes. E a Bíblia fala que Deus ele alerta José, que era ali o líder daquela família, para que ele pudesse ir ao Egito também para proteger o projeto, para proteger a criança e a família da fúria de Herodes. Herodes, quando fica sabendo daquilo, fica extremamente furioso. Quando ele percebe que ele foi ali trapaceado, que ele foi enganado, ele determina em seu coração dar fim àquele que de fato era o rei legítimo de Israel, aquele que era o Messias, porque ele se sente extremamente ameaçado no seu trono, ele determina algo extremamente cruel. E se você estudar a história, era algo peculiar, era uma característica de Herodes, um rei cruel, matou filhos, matou esposa. E ele determina em seu coração que todas as crianças de até dois anos de idade, em Belém e nas proximidades de Belém, fossem executadas. Olha que terrível, olha que trágico. Olha que interessante. Quando Herodes fica sabendo que algo estava para nascer, quando ele percebe sinais nos céus, ele fica furioso tentando impedir que aquele algo novo, tentando impedir que aquela novidade nasça ou se cumpra, tentando impedir o agir de Deus. Em outras palavras, todas as vezes que Deus está para agir, todas as vezes que Deus está para fazer nascer algo novo, Herodes se levanta com fúria para tentar impedir o agir de Deus. Essa história se repete por várias vezes na palavra de Deus. Se você se lembrar lá no Egito, quando chegou o momento da profecia se cumprir, depois dos 400 anos que havia sido predito lá a Abraão, que o povo de Israel deveria ficar ali no Egito e depois ser liberto do Egito. Quando o faraó percebe que o povo estava crescendo e se multiplicando e se fortalecia, ele se sente ameaçado. Ele fica com medo que o povo se levante um dia contra ele e o tire do trono. E Faraó também se levanta em fúria e primeiro ele tenta matar todos os bebês hebreus do sexo masculino e ele determina que os bebês sejam arremessados no Nilo, para que eles morressem ali de uma morte trágica, de afogamento. Ele se levanta em fúria porque Faraó sabia que algo estava para acontecer no meio do povo hebreu. Faraó e Herodes são uma figura de Satanás, o diabo sabia que a profecia era que depois de 400 anos viria a libertação, e todas as vezes que Deus quer libertar o seu povo, ele levanta um intercessor, ele levanta um intermediador, ele levanta um libertador, Moisés seria uma figura de Cristo Jesus lá no Novo Testamento. Todas as vezes que Deus está para fazer nascer algo novo na sua vida Todas as vezes que Deus está para agir na sua vida O espírito de faraó se levanta contra você A fúria de Herodes se levanta contra você Não é porque o inimigo vê o futuro antes do futuro acontecer Isso é uma característica peculiar a Deus Só Deus está acima do tempo Só Deus conhece o amanhã antes do amanhã acontecer mas como o Faraó e Herodes, o inimigo percebe os sinais nos céus? Ora, se nós que somos seres humanos cons conseguimos identificar os sinais nos céus, por exemplo, se nós vemos ou percebemos uma nuvem carregada, escura, nós podemos concluir que vai chover. Se nós sentimos aquela umidade no ar, nós podemos concluir que vai chover. Sobre o lugar, sobre aquele determinado local onde as nuvens estão sobrepondo a ele, nós sabemos que naquele lugar vai chover. Da mesma forma, o inimigo consegue identificar os sinais do mundo espiritual. Herodes percebeu que havia uma estrela. Ele percebeu que as profecias apontavam para que ele agir. Todas as vezes que o inimigo perceber que há nuvens do Senhor vindo na sua direção promessas e profecias que talvez você se esqueceu, mas o inimigo não esqueceu, porque o inimigo sabe que Deus não mente, que Deus não falha. Se ele prometeu, vai cumprir. Se ele determinou, vai acontecer todas as vezes que Deus está para fazer nascer algo novo, o espírito de faraó se levanta, a fúria de Herodes se levanta, mas deixa eu te dar essa palavra, você que está em Cristo, da mesma forma que faraó não deteve o nascimento de Moisés, da mesma forma que Herodes não deteve a Jesus, o diabo não vai deter você, da mesma forma que faraó foi frustrado, Herodes foi frustrado, o inimigo será frustrado em nome de Jesus, e da mesma forma que os planos do Senhor se cumpriram em Moisés e através de Moisés, em Jesus e através de Jesus, o propósito de Deus não pode ser frustrado e ele se cumprirá na sua vida e através da sua vida, não é para você se acovardar, se intimidar com a fúria de Herodes, muito pelo contrário, Deus permitiu que você vesse ou presenciasse esse ataque para que isso gerasse fé e esperança no seu coração, se lembre que quem te guarda é muito maior do que Herodes ele que vai te guardar como ele guardou a família de José como ele livrou ali os reis magos o Senhor que é o teu protetor se alegre diante da fúria de Herodes porque Herodes não é o seu fim, Herodes não pode ir contra você maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo o propósito de Deus não pode ser frustrado, a criança vai nascer, a situação vai mudar, o milagre vai acontecer em nome de Jesus <SILÊNCIO>